0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバックスがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当社、新しい経済編集部の大津賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は11月の29日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンス前 CEO の CG、バイナンス US の会長職を退く。ビットメックス元 CEO、アーサー・ヘイズ、米国の CG とバイナンスへの扱いを馬鹿げていると主張。IMF、世界銀行、BIS が初のトークン化協力へロイター。TIS とフィナンシェ、IEO 支援サービス提供開始。コイントレードアバランチのステーキングサービス提供開始。OK コインジャパンに同時コイン上場へ国内9例目。ビットバンク、ギャンブルサイトへの取引を制限。アニモカブランズ、UAE のゲームスタジオ、ファルカナへ出資
1: 。一つ目のニュースは、バイナンス前 CEO の CG、バイナンス US の会長職を退くというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの前 CEO で創業者のチャンポンジャオ CZ 氏がバイナンス US の会長職を退きます。バイナンス US が X にて11月29日発表しました。発表によれば CZ 氏はバイナンスを去った後の生活に移るにあたりバイナンス US の会長職を退くことを決め委員上を通じて同氏の議決権を譲渡したといいます。これをもって CZ 氏は今後バイナンス US のガバナンスに関与しないといいます。なお、バイナンス US は同社 CEO のノーマン・リード氏と既存の経営陣によって引き続き運営されるとのことです。バイナンス US は X にて、バイナンス US には顧客第一主義を誇示しつつ、新たな明確さと勢いを持って、プラットフォームの構築と成長を継続するための十分な資本があります。私たちのチームは、当社のビジネスチャンスと金融システムの近代化と民主化という使命に対して、これまでと同様に活気に満ちています。と伝えています。なお、バイナンス US は、バイナンスと、米司法省、DOJ の和解には関与しておらず、現在 DOJ、金融犯罪取締ネットワーク、外国資産管理局、米商品先物取引委員会との間で、保留中の執行問題は何もないと主張。バイナンス US は、完全に独立した事業体であることも強調しました。c g 氏は11月22日、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後、11月23日にバイナンスの CEO を辞任しました。バイナンスは米国当局との和解のため、合計で約43億ドル、日本円にして約 6370.3 億円の罰金を支払うことに合意しています。なお、バイナンスは米国から完全撤退しますが、バイナンスの米国部門であるバイナンス US は、バイナンスの米関連会社であるバムトレーディングサービスが運営元であり、米国に登録されたマネーサービス事業であるため、バイナンス撤退の影響は受けません。続いてのニュースは、ビットメックス元 CEO アーサー・ヘイズ、米国の CZ とバイナンスへの扱いを馬鹿げていると主張というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンス及び同社の前 CEO で創業者のチャンポンジャオ CZ 氏が米国で受けた打ちは馬鹿げていると暗号資産取引所ビットメックスの元責任者のアーサー・ヘイズ氏が11月28日主張しました自身のサブスタックアカウントに投稿したエッセイでヘイズ氏は今回のバイナンスと CZ 氏に対する米政府の対応は伝統的大手金融機関が受けた扱いと比べて不釣り合いに厳しいものであるとし国家の手による処罰の恣意的な性質を浮き彫りにしていると非難しました CZ 氏は1月22日バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後11月23日にバイナンスの CEO を辞任11月29日日にはバイナンス US の会長職も退きましたなお、CZ 氏はアラブ首長国連邦 UAE とカナダの国籍を持っており、判決を持つ間、家族が待つ UAE への帰国を訴えていましたが、米判事はこれを却下しています。また、バイナンスは米国当局との和解のため、合計で約43億ドル、日本円にして約 6370.3 億円の罰金を支払うことに合意しています。ヘイズ氏は、ゴールドマンサックス元 CEO のロイド・ブランクファイン氏は、同氏の統治下にあったゴールドマンサックスがマレーシアのナジブ・ラザク元首相と金融業者のジョー・ロウ氏に100億ドル以上を盗ませた時に同じ扱いを受けただろうかと述べ、ロイド氏はストックオプションを残したまま引退したし、ゴールドマンサックスは刑事責任を問われなかったと指摘しました。なおこの事件は2015年にウォールストリートジャーナルのスクープにて明らかとなったものです。ナジブ氏が設立した政府系投資会社、ワンマレーシアデベロップメントで資金の流出、横領が起き、それら犯罪行為に関与したとし、ゴールドマンサックスや関係者らが巻き込まれ一大スキャンダルになりました。ワンマレーシアデベロップメントから不正に流用された金額は2029年から2014年の間に45億ドル、日本円にして約 6618.6 億円に上りそのうちの約7億ドル日本円にして約 1029.5 億円はナジブ氏の私的口座に流れていましたなおゴールドマンサックスは2020年29億ドル日本円にして約4350億円の罰金を課せられていますまたヘイズ氏は1930年代の大恐慌以来最悪の世界金融危機を引き起こしたとして大きすぎて潰せない銀行の CEO の誰かが刑事訴求された事例はないとし、その理由を、それらを起訴すれば銀行システムが脅かされるからだとヘイズ氏は分析しています。また、ヘイズ氏は、今回のバイナンス及び CZ 氏への仕打ちは、暗号資産取引所やその他の中央集権的な取引所が、伝統的なアメリカ主導の世界金融システムに対する脅威となっているからだと考察しました。ヘイズ氏は、CZ 氏が、無名から10年足らずで地球上で最も裕福な人間の一人にまで登り詰め、その栄光は世界中の何百万人もの人々が暗号資産を取引できるようにすることを前提条件としていたとし、バイナンスの功績として、切符となるコインやトークンを購入する手段を提供したそしてそれは新しい政治的経済的技術的なシステムに投資する非常に効率的な方法だったと述べましたしかしこのことが米国の金融と政治の権力にとっては不都合なものであったとヘイズ氏は指摘ブロックチェーンを活用する暗号資産仲介者と暗号資産そのものの所有者は人々自身でありパソコンやモバイルアプリで即時にやり取りできるシステムは米国主導の伝統的金融政治システムの既得権益を脅かすものであったため cg 氏は大きな代償を払うことになったとヘイズ氏は指摘していますヘイズ氏は2020年米商品先物取引委員会 cftc がビットメックスをマネーロンダリングと米国での違法営業で起訴しニューヨーク地区連邦判事が同氏を銀行秘密法違反で起訴したことを受けビットメックスの ceo を辞任していますまたヘイズ氏は2022年2月銀行秘密法違反で有罪を認め、1000万ドル、日本円にして約 14.7 億円の罰金を支払いました。また、ヘイズ氏は6ヶ月の自宅禁止と2年間の保護観察処分を言い渡されていました。続いてのニュースは、IMF、世界銀行、BIS が初のトークン化協力へ、ロイターというニュースです。国際通貨基金 IMF、世界銀行、国際決済銀行 BIS の3つの世界的金融機関がグローバルな業務を支える金融商品の一部をトークン化するために初めて協力することになったと BIS の関係者が11月28日明かしました。トークン化とは既存の資産を独自の高度化されたトークンに変え、より高速な新システムで利用できるようにする方法のことです。3つの機関はまず世界の貧しい地域を支援するために富裕国が世界銀行の金の一部に寄付をするときのような複雑ではない従来の紙をベースとしたプロセスに焦点を当てる予定です。最初の資金の支払いは、いわゆる約束手形の形で行われるといいます。その手形をトークン化することで、必要な時に簡単に送金できるようになるとのことです。BIS のセシリア・キングスリー氏は、ワシントンのシンクタンクであるアトランティック・カウンシル主催の会議にて、私たちは新興国や発展途上国が開発資金を利用できるようにするためのプロセスを簡素化するために協力すると述べました。キングスリー氏はまた、トークン化によって国際的なマネーロンダリングなどのの問題に取り組むための共通プロトコルに政策や規制の要件を暗号化する可能性も出てくると付け加えました。またキングスリー氏は新しい種類の中央銀行デジタル通貨 CBDC にも触れ、世界各国で既存の決済システムと連携できるようグローバルなルールや技術標準を求める声を繰り返しました。キングスリー氏は疑問は残るとし、これらの標準は早期に導入する必要があるのか、そうでなければ後で変更するのは難しいのか。CBDC 以外のシステムでも運用できるようにどの程度まで適用させるべきだろうかと述べています続いてのニュースは TIS とフィナンシェ IEO 支援サービス提供開始というニュースです TIS とフィナンシェが IEO 支援サービスを共同で開始することを11月29日発表しました。両社が提供する IEO 支援サービスは IEO を含む企業の戦略策定からコミュニティ形成、運用までのすべてのフェーズを支援するとのことです。なお TIS とフィナンシェは今年7月に資本業務提携をしており、金融包摂と地域課題解決などを主要テーマとした両社ビジネスのさらなる拡大に努めると発表。IEO 支援の提供計画も伝えていましたちなみにフィナンシェは昨年7月に単独で IEO 支援事業を開始次世代型配信プラットフォームパルムを運営するライトと国内 IEO 実現に向けたパートナーシップ契約を締結していましたまたその後フィナンシェは国内3例目となるフィナンシェトークンの IEO を国内暗号資産取引所コインチェックにて2月実施しました今回両社が提供開始する IEO 支援サービスでは両社の顧客基盤と技術やノウハウの強みを生かし業界を問わず多様な企業やプロジェクトの Web3 ビジネスへの展開支援が可能になるとのことですさらに両者の顧客ネットワークを活用し IEO 支援を通じて暗号資産を活用したコミュニティ形成・活性化につなげ既存サービスとも連携させることでさらなる新規事業の創出・促進を実現すると説明されていますなお同サービスにおける対応チェーンは顧客に合わせるとのことです IEO とは企業等のブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資資金調達をを暗号資産取引所が支援し具体体体的には主ととなって発ののトークンを販売すするモデルのことです過去国内において IEO で販売された暗号資産は4名柄あります。ハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークンと FC 琉球が GMO コインで実施した FCR コイン、フィナンシェがコインチェックで実施したフィナンシェトークン、オーバースがコインブック及び DMM ビットコインで実施した日本アイドルトークンです。続いてのニュースは、コイントレード、アバランチのステーキングサービス提供開始というニュースです。国内暗号資産取引所、コイントレード提供のステーキングサービス、コイントレードステークにて、暗号資産、アバランチの取扱いが開始しました。同取引所運営のマーキュリーが11月29日発表しました。なお、今回のアバックスの取扱い開始により、コイントレードステークは国内で最多となる10名からの暗号資産を取り扱うステーキングサービスになりました。発表によると、アバックスのステーキングによる想定年率は 5% になるとのこと。最小申し込み数量は1アバックスからとなっており、ロック期間は95日に設定されています。なお、ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。コンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。なお、コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのためユーザーは、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有料を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られます。今回のアバックス取扱い開始により、コイントレードステークでは、合計9名柄の暗号資産をサポートすることになりました。現在コイントレードステークでは、アバックスのほかパレットトークン、IOSD、ポルカドット、カルダノ、テゾス、ポリゴン、ヘデラ、ニア、イーサリアムが取り扱われています。なお、ポリゴン、ヘデラ、ニアについては、国内取引所において、コイントレードステークのみがステーキング可能です。また、コイントレードの暗号資産販売所においては、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、カルダノ、パレットトークン、iOST、ポルカドット、テゾス、ヘデラ、アバランチ、ポリゴン、ニアの14銘柄が取り扱われています。
0: 続いてのニュースは、OK コインジャパンに同時上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産同時コイン同時の取扱い予定を11月28日発表しました。取扱い開始は12月下旬を予定していると言います。なお、同時の国内取引所への上場は OK コインジャパンで9例目となります。現在は FTX ジャパン取引停止中、ビットバンク、GMO コイン、ビットトレード、BTC ボックス、DMM ビットコイン現物なし SBI VC トレードバイナンスジャパンが取り扱っています発表によると同取引所における同時の取扱い対象サービスは入出庫取引所板取引販売所積み立てになるといいますなお取引所にて取り扱われる同時は入出庫ともに同時コインのネットワークにのみ対応しているということです同時上場により OK コインジャパンでの取扱い暗号資産は合計で35五銘柄になります全35銘柄については記事に記載をしておりますので気になる方はぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはビットバンクがギャンブルサイトの取引制限というニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産に対応するギャンブルサイトへの取引制限の実施予定を11月28日に発表しました制限の対応開始は2024年1月4日以降ということですビットバンクにて法令違反に該当するリスクが高いと判断したギャンブル関連のサービスへの取引を順次制限するということですビットバンクはオンラインカジノをはじめとしたギャンブルサイトに関しまして海外で合法的に運営されているものであっても日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪ですと注意喚起しています続いてのニュースはアニモカブランズが UAE のゲームスタジオファルカナへ出資というニュースですアニモカブランズがアラブ首長国連邦 UAE 拠点のゲームスタートアップであるファルカナへの戦略的投資を11月27日に発表しましたなお出資額については非公開のようですアニモカブランズは香港を拠点にブロックチェーンゲーム開発や NFT およびメタバース分野への投資を行うユニコーン企業です。またファルカナは基本プレイ無料の戦略シューティングゲームを提供する企業です。中東北アフリカ地域の主要ゲームスタジオになることを目標としています。同社開発のブロックチェーンゲームファルカナは4対4のゲームプレイ、ユニークなキャラクターの能力、ビットコインの賞金システムが特徴で、ビットコインオーディナルズを導入する予定もあるといいます。ドバイで行われた同ゲームの初回公開テストプレイでは4万人以上のユーザーを集めたということです。現在は11月から12月にかけ、第2回の公開テストプレイを実施しているということです。なお、オーディナルズはビットコインの最小単位である1サトシに投資番号をつけ、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルですなおアニモカブランズは今年の第2四半期よりファルカナのトークンエコノミクスと市場開拓戦略について協力をしていたということです今回の調達資金はファルカナのゲーム強化およびビットコインエコシステムとの統合に利用されるということですなお同プロジェクトは現在来年初めのトークンおよびゲームのリリースに向けて準備を進めているということですはい本日のニュースは以上となりますそして本日新しいコンテンツ出ておりますまず一つ目は、大人気企画、サトシ・ナカモトが残した言葉です。今回は、サトシ・ナカモトが作ったビットコインのアイコン、ロゴは今お馴染みのものと違うです。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つ、日本の Web3 の未来を一緒に盛り上げたい。Web3 ウォレット開発のブロックとが日本参入で目指すこと、各なおかです。アカウントの抽象化を活用し、オールインワンのクロスチェーンスマートコントラクトウォレット、ブロクトウォレットを提供する台湾の企業ブロクト。ブロクトウォレットの特徴は、とにかく Web3 を意識せずとも簡単に使えることのできるユーザーフレンドリーな設計にあります。同社のウォレットのユーザーはすでに全世界で170万人を超えます。今回、日本支社を立ち上げたブロクトに対し、新しい経済では、日本事業開発責任者である各なおかしを取材しました。各紙に日本の市場をどう捉えているのか、そして今後どのようなサービスを展開していくのか、ウォレットのアップデートなど最新情報も含めて語っていただきました。ぜひこちらもサイトに上がっておりますのでご覧ください。